0: hola bienvenidos una semana más a charlas con managers o tertulias volvemos con una nueva tertulia con los dos colaboradores estrellas y únicos porque no tenemos, no tenemos más no tenemos más de dónde sacar eh, por un lado jacín growth engineering manager ¿Qué tal y alejandro rivers eh, growth oh, yes, <risa> Eh, Brand, es que estas horas ya. Brandon un tío Cordur. genial. Un tío, tío genial. Fantástico. Alejandro, un tío me genial. Me cae bien. Tiene Perdón. un buen pelo también. <risa> digo, vais a cambiar. Cada, cada semana, cada dos meses me va a
1: cambiar el rol. <risa> digo, ya cuando ha salado de grow.
0: <risa> Yo estoy ya por quitar de lo, lo de decir el título de la gente cuando entra al podcast. Yo os saludo, digo quién sois y, y ya. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De hecho, me he empezado a apuntar. Eh, cada vez que traemos a alguien, me he empezado a apuntar aquí el título en la libreta para que no para que no se me olvide, ¿sabes? Y, te, y con el momento de decirlo digo, hostia, espera, ¿era Operations qué?
2: Claro. Es que hay cada título hoy en día que es complicado, ¿eh? Y que luego no se entiende, ¿sabes? Es que, yeah. Vale, pero ¿y tú qué haces? Hoy hemos entrevistado a una persona que he tenido que buscar en Google. ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: A mí me pasa
0: mucho.
2: Pero Google, ¿Google lo sabía? Había muchas opiniones diversas.
0: Claro, es
1: que ese es otro tema. ¿Cuál de todas?
0: Eso también es lo típico que pasa cuando hay un nuevo título. algo Un nuevo rol que aparece. También. Oh, y me ha pasado una cosa. Eh,
2: lo he buscado. Me ha salido en la Wikipedia lo típico de... Era SVP, ¿vale? Eh, SVP y salía como diver, diversas eh, definiciones. Y me salía eh, eh, Senior Vice eh, by President o algo así. Y ponía, estaba en rojo. En Wikipedia, rollo, no hay definición.
0: <risa> no,
1: no, no, he no descubierto no, todavía que se dedica a un VP.
0: Es que puede haber un junior VIP. Oh. curioso. Nunca he entendido estos roles, ¿no? Un, un junior CEO de la compañía.
1: Sí. Es raro. Bueno, bueno esto pasa, pasa con lo en, en consultora, ¿no? Eh, con los partners. Y, ah, y, eso y, sí. Junior partner. Ahí. Como sí, eres, sí, esto eh, sí es cierto. Eres alguien súper importante, pero no tanto.
0: 100%. Pues nada, ya hemos empezado la tertulia. Eh, de aquí al, al cielo. <risa> <risa> no queda otra. No, pero que, bueno, que volvemos a hablar de, de actualidad. Hoy no venimos a hablar de lo que estamos, estamos liados, que estamos liados en muchas cosas, pero igual da, da para la siguiente. Pero volvemos a hablar de. Queremos volver a hablar de actualidad. Eh, hemos cogido varias noticias aquí que, que queríamos comentar. Y la primera de ellas, y cómo no, es que Factorial ha levantado 120 millones de euros con una valoración eh, superior al billón, lo cual nos convierte en unicornios, que he recibido mucha gente estos días dándome la enhorabuena, no sé qué, eh, y, y al principio decía, ¿pero de qué? La, la ronda, y digo, ah, ah vale, vale, digo, es que no ha cambiado nada, aquí, que seamos unicornios, Digo, no, no ha cambiado los colorines, ¿no? Pero yo creo que podemos comentarla para realmente debatir qué ha cambiado. Dentro de Factorial?
2: En, en mi caso no ha cambiado nada. Eh, bueno, ha cambiado una cosa. Ha cambiado una cosa. Ha cambiado una cosa es,
0: muy importante.
2: Es <risa> Bueno, varias cosas. Una, una cosa es eh, que se presenta mucha más gente a las ofertas de trabajo, ¿no? Que Factorial ahora es mucho más conocido. Ha sido muy uh -huh. importante porque ahora Factorial lo conoce mucha más gente. Exacto. Entonces, eso hace que mucha más gente aplique a las ofertas de trabajo. Eso es súper positivo. Y por pues sacar uh -huh. algo, algo negativo me estoy dando cuenta de que en las ofertas hay mucha gente que está aplicando por aplicar, ¿no? Que igual busco a alguien, eh, un perfil de un tipo y de repente me encuentro a alguien que simplemente por ser factorial ha aplicado a todo y me encuentro a alguien que igual, por ponernos en una situación, necesito un carpintero y ha aplicado a una persona que es jardinero, por así decirlo, ¿no? <risa> eh, entonces me está costando mucho más filtrar candidatos, pero es una alegría, es como un bendito problema. Hay mucha gente, pues oye, ya, ya lo iré encontrando, pero me, prefiero que haya muchos... Que, que haya pocos. Eso es una, una muy buena noticia. El
0: carpintero ese está buscando, dice, a ver si uno de esos 120 millones es para mí.
1: <risa> puede ser. Puede ser. puede ser sí, ya, sí. Mí, yo Coincido contigo. o sea Cosas positivas ha aumentado muchísimo, o sea, creo que eh, está aplicando a mucha más gente. Punto negativo, es que está aplicando a mucha más gente que no se está leyendo ni el, ni el rol al que está aplicando. Lo único que quiere es trabajar y, además, esto es gracioso porque tú lo ves, ¿no? Eh, a todas las ofertas de la empresa, a, la que, a las que ya ha aplicado <ríe> y está escribiendo a todas, ¿no? Y ves que es una persona que ha aplicado a todas las ofertas que, que estaban escritas. Lo eh, que pasa es que
2: en la carta de presentación, eh, justamente, acabo, justo antes de entrar en este podcast, estaba justo eh, leyendo como la carta de presentación de un candidato, de, de, varios, de varios candidatos. Y uno decía... Eh, me encantaría entrar al puesto de .net developer. Y yo pensaba, pero si este no es el... Ni siquiera es este el puesto. No. O sea, me has mandado un copy-paste de, de sí, 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 sí. otro lado. Y luego gente mandando la, la, el currículum en español, cuando la oferta está en inglés, en italiano, en francés, en alemán. Y digo, es totalmente random. Pero bueno.
0: <risa> pero a mí me sorprendió mucho cuando me, me dijiste... Me enseñaste una captura de pantalla... Con el volumen de candidatos que había aplicado a las ofertas de ingeniería. No recuerdo cuánto era, más de 100, ¿no? Era.
2: Han aplicado a, a una oferta que, que tenemos ahora mismo en el equipo de Growth. Han aplicado 250 personas y se lanzó el viernes y, wow. lo, y estuve como traqueándolo y en 20 minutos habían apli aplicado 32 personas. O sea, llegó un punto en el que había aplicado más de una persona por minuto. Pero también sí. te digo, entra mucha gente que, claro, habrá puesto Factorial como referencia por la noticia y es Cualquier cosa que sale de factorial, aplico. Okay. Mm -hmm. Insisto, bendito problema.
0: No, no, bendito <risa> problema porque yo, yo recuerdo que cuando publiqué hace dos años y pico las primeras ofertas de ingeniería, tío, literalmente pasó una semana y tenía 10 personas en el pipeline. Oh, no, no. <risa> quería, quería llorar, ¿eh? A ver dónde encuentro yo un ingeniero. <risa> Yo creo
1: esto, lo de la ronda, fíjate, yo lo siento más como, como cuando es tu cumpleaños y siempre viene la, la típica persona y te hace la broma de, ¿y qué? ¿Te sientes más mayor? Y es como, es mi... No, o sea, hoy es mi cumpleaños. No, te sientes más mayor. Esto me va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Qué ha cambiado? Y es como, no ha cambiado nada. O sea, es, seguimos estando lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Oye, pues que, que, que obviamente eh, hace mucha ilusión y, y mola un montón. Luego ya explicárselo a tu madre, ¿no? De, oye, que nos hemos convertido en unicornio y, y eso que que te tienes un cuerno en la cabeza o algo. Eh, pero no, no sé, yo eh, no, no he notado nada, o sea, he notado cambios en, en esto, no en el volumen de, de aplicación, eh, pero internamente por todo lo demás, pues seguimos, seguimos a tope, eh, como, está, como está ahora. No,
0: bueno, sí es que ha habido cambios que... internamente. No, ¿Mm? o sea, no en el sentido de... Yo, por ejemplo, me sorprendió porque dos personas del equipo... No, no vosotros, pero dos personas aparte del equipo me preguntaron si cambiaba algo, ¿no? que le hubiéramos levantado. Pero me lo decían como preocupados, ¿no? Como que no, no estaban preocupados por su salario, ni muchísimo menos, estaban preocupados en plan, sea, va a cambiar algo de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Es que me, me gustaba, lo que, o sea, esta es la sensación que yo tenía, ¿no? Me gustaba lo que hacíamos hasta ahora y, y que no cambie, ¿no? Y yo les dije que no, que no iba a cambiar absolutamente nada, que esto lo, lo único que hacía era que tuviéramos más tiempo para construir la visión que, que venimos construyendo. Que, esto es, que esta eh, inversión tampoco es para eh, ofrecer mejores condiciones a la gente. O sea, sí, en parte sí, uh -huh. porque obviamente Factorial crecerá y ofreceremos mejores condiciones a la gente, pero no es el objetivo de levantar capital. El objetivo de levantar capital es, ¿vale? Tengamos más tiempo para conseguir lo que queremos conseguir y asegurarnos de que no morimos en el camino. Es que esto es lo importante, que hay gente pero... que se cree que porque levantemos 120 millones Factorial está, eh, no tiene, no corre ningún riesgo, no vamos, no, no, el riesgo de morir sigue existiendo. Podemos morir mañana mismo. Entonces, eh, yo creo, siempre se han mejorado condiciones, pero se han mejorado siempre las condiciones en base a donde estaba la compañía, ¿no? Donde iba creciendo, no en base a la financiación. Y
2: yo uh -huh. creo que eso es un matiz importante. De hecho, me gusta mucho pensarlo de la siguiente forma. Gracias a la ronda, o sea, la ronda es para que no cambien las cosas. Porque si, por ejemplo, con, con como está el mercado, todas las startups despidiendo un montón de gente, eh, uh -huh. que todas las startups están cambiando el mindset de, quiero crecer, 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 ahora de repente en un año, ya no quiero crecer, ahora quiero rentabilidad. Y rentabilidad muchas veces significa despedir a un montón de gente, cambiar un montón de cosas, ¿no? Eh, en Factorial es de las pocas empresas que, por lo menos que, que, que yo sigo, que han dicho, no, no, seguimos creciendo. O sea, es como la continuidad de que aquí lo más importante es crecer, ¿no? Y ya se apuesta por crecer. Eh, entonces, la ronda permite seguir esa estrategia, ¿no? Permite seguir uh -huh. por el rumbo que ya,
1: eh, por el que ya íbamos. Yo creo que también es un poco la, la estela, ¿no? De, de, de hace muchos años un unicornio, ostras, llamaba mucho la atención. Eh, yo creo que, que, que o sea, comparándonos, ¿no? En el momento, o sea, pienso, por ejemplo, Uber, ¿no? Cuando se hicieron un unicornio, el pedazo de evento que montaron, que trajeron a Beyoncé, a, a Jaycee, a hacer un concierto in-house solamente para la gente de la empresa, eh, yo creo que, que también ha cambiado un poco mucho, ¿no? Eh, lo que dice Jonathan, o sea, al final el, el riesgo de morir sigue estando ahí. O sea, al final esto eh, eh, lo que nos tiene que dar es más seguridad para seguir haciendo el trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Eh, Uh -huh. pero, sí, 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 No, eso ya está. Yo simplemente eso, pienso eso, que yo creo que también ha cambiado un poco la percepción de que ahora ser unicornio tampoco te asegura te asegura al 100% nada, ¿no? Yo creo no, al no. 100% no hay seguro nada. Pero que me da la sensación eso, de que antes quizás era algo mucho más llamativo y que en cierta manera como se sigue buscando como este hype. pero que en bueno, el fondo, el más llamativo
0: que a nivel económico también significaba mucho más. O pues significa menos es que obviamente ha crecido ¿no? la economía. Sí. Eh, pero iba a comentar que, que sí que algo que ha cambiado es eso, ¿no? Que ahora estamos creciendo, estamos expandiendo y lógicamente, pues, de cara al año que viene, pues, estamos creciendo algunos equipos, ¿no? Porque tenemos miras de, de decir de, vale, ahora sabemos que tenemos la confirmación de que podemos seguir tirando muy fuerte otro año más pues vamos a seguir invirtiendo en seguir tirando fuerte otro año más, ¿no? Y estamos creciendo en ciertos equipos, nosotros en Growth estamos creciendo con nuevos objetivos ¿no? y nuevos, nuevos focos, pero, pero no cambia nada, el objetivo sigue siendo, sigue siendo el mismo, ¿no? Y para mí esto es importante porque si cambiara significa que, que algo no va bien.
2: <risa> Aprovechamos para decir que estamos contratando. Si hay alguien sí, ¿qué, que... contratas, ¿eh?
0: ¿Qué contratas, Jafín.
2: Pues estoy contratando muchos tipos de perfiles, ¿vale? Estoy contratando eh, software developers que sean junior y mid. Me gustaría contratar a dos junior y dos mid. También estoy buscando un senior developer eh, y también estoy buscando un engineering manager. Vale. Es, tengo bastante, bastantes posiciones abiertas. Eh, porque estamos creciendo mucho, estamos montando un equipo, un equipo de cero en Factorial, que es muy parecido a, al de Growth, pero que se va a encargar de todo el tema de self-service. Eh, entonces, bueno, estoy construyendo un poco ese equipo a nivel técnico y cualquier persona que, que esté interesada que me contacte.
1: Pues aprovecho aprovecho claro, también claro. para decir que <risa> nosotros estamos buscando a Brand Manager eh, también para incorporar al equipo y, y nada, tenemos igual la, la, la oferta abierta, cualquier persona que, que le pueda interesar o que conozca a alguien que pueda ser interesante para, para el rol, eh, pues nada, invitaos a leer la oferta y a aplicar o a contactar directamente.
0: Ahora me debéis 50 euros cada uno. <risa> Patrocinado este espacio por... <risa> claro, vamos, a ver, eh, algo tendré que sacar yo, ¿no?, de todo esto. ¡Ja, <risa> Cambiando de tema y en parte relacionada, eh, Elon Musk, que es al final se, se ha tenido que comer Twitter, ¿no? O se va a tener que, todo pinta que se va a comer Twitter con patatas fritas, ¿no? Pero Elon Musk ya ha dicho que eh, va, a res, va a rescindir de gran parte de la plantilla, ¿no? Se rumorea o se dice que en torno al 75% de la plantilla. No vamos a entrar en el problema de Twitter porque ni tenemos ni pajolera idea ni, ni nos concierne, pero... Muy relacionado por esto, y es algo que es una conversación que tengo, que, que hemos tenido muchas veces entre nosotros, ¿no? Que es cómo definir si alguien es rentable dentro de la compañía o si nosotros mismos somos rentables de la compañía para tomar decisiones, eh, pues delicadas, pero que hay que tomar muchas veces, ¿no? Como es el caso de, de Twitter.
2: Yo lo primero que, que, respecto a la noticia, y ya eh, cambio a, a lo que sería más factorial, me parece, no, no, no lo sé, ¿eh? pero me parece muy muy atrevido por parte de Elon Musk tomar decisiones tan importantes sin haber estado por lo menos un tiempo liderando la compañía ¿no? porque igual hay muchas cosas que se le escapan o sea, no creo que conozca absolutamente Twitter perfectamente como para poder tomar una decisión de despedir al 75% de la gente ¿no? entonces me parece como muy, muy atrevido por su parte
0: yo creo que lo está haciendo en base a los economics únicamente ¿no? ver los economics y decir, ¡ostra! tenemos tanta gente y generamos tan poco, entre uh -huh. comillas
2: ya puede ser, puede ser, puede ser. ¿eh? Me falta muchísima información, pero de entrada me, pare, me parece como atrevido y luego también muy poco ético anunciarlo de forma pública. Hay mucha gente que está trabajando y vive de Twitter y de repente sale una noticia de es muy hay un 75% de probabilidad de que te vayan a despedir. No, es bastante fuerte. Que, hostia, que es fuerte, si se tiene que tomar sí, sí. La decisión, si se tiene que tomar la decisión, y es por motivos, lo veo bien. Si, si hace falta tomar la decisión por algún motivo, pero anunciarlo a un voy platillo de forma pública, a mucha gente que está
1: viviendo de trabajar en Twitter. No sé, no me parece muy, muy ético Me encantaría ver los picos de la performance cada vez que Elon eh, publica en Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo afecta internamente a la compañía la, la Es que ¿tú imagínate, eh, que estás trabajando en Twitter y te llega esa noticia.
2: Es que dices, hostia, es que. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, no, no es muy eh, inteligente a nivel de management, creo yo, eso, ¿eh?
0: No. Y yo creo que además, yo creo que es una subida y bajada, ¿no? Porque al principio yo creo que era, todo, todo el mundo estaba como muy contento de que Elon Musk cogiera wow, Twitter. Claro. Luego, cuando Elon Musk se tiró para atrás, todo el mundo se cagó un poco encima, ¿no? Y ahora, y ahora sale esto, ¿no? Que Elon Musk tiene que comprar y que, y que quiere despedir el oh. 75 por la, de la madre Bueno, igual ya no estoy uh. tan contento de que venga Elon Musk. No, no, no sé si me hace tanta gracia. No. <risa> Pero está, está claro que no, no sabemos, ¿no? No tenemos ni idea eh, y podemos opinar, pero, pero estamos lejos de entender qué pasa ahí dentro.
1: Hombre, uh -huh. está claro. queréis vosotros? <risa> ¿En qué situación? ¿En qué? Es que se me ocurren las dos, porque las dos son buenas. <risa> es decir, me parece muy interesante también, imaginaos que vosotros sois Elon Musk, eh, co 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 ¿Os quedaríais con el equipo? Es decir, ¿adelantaríais ya en base a Economics sin entender el talento todo esta, toda esta parte ya y con una idea muy clara de despedir? Hostia.
2: Yo aquí tengo pregunta. dos es que temas. Por... El primero sería, me parece extraño que haga una oferta y que luego, por el tema de los bots, la vaya a retirar, lo de los bots es algo que igual podías haber visto antes. Es decir, es mucho dinero. <risas> Infórmate bien. Igual tienes razón con el tema de los bots, pero hacer una oferta tan clara... Eh, comprometerte tan como se, se comprometió muchísimo aquí va a comprar Twitter Sin, y que se le haya escapado eso de los bots me parece me parece algo raro eh, y por supuesto si, no, que si fuera a comprar Twitter que estoy un poco lejos de ello eh, <risa> ni de coña compartiría de forma pública eh, cosas que pueden afectar a miles de personas que eh, eso es, no lo haría ni, de, ni, ni vamos ni de broma
0: tiene que haber alguna, para mí tiene que haber alguna intención detrás pero yo en cualquier caso depende, ¿no? si, si la compañía está en riesgo y, y vas a morir, pues si tienes riesgo de que la compañía muera mañana, pues sí te cargas la, la mitad de plantilla o comprometes la mitad de la compañía, yo creo que eso no hay duda yo eh, creo que eso, eso tiene sentido en cualquier caso si esto no fuera, no fuera el caso yo lo que haría es entender qué está pasando ¿no? Me profundizar dentro de la compañía entender todas las áreas todo lo que está pasando en la compañía y a partir de ahí formarme una opinión y tomar decisiones, ¿no? <risa> yo entiendo que en el momento que se toman decisiones desde fuera es con un propósito y, y porque pasa algo ahí.
1: Te voy a adelantar, la... antes de entrar incluso, antes de que se cierre la compra y tal, ya, ir con, con, con esa idea, ¿no? También es verdad que cuando hizo la compra, obviamente, pues había una no valoración en bolsa. Eh, eso ha ido cayendo en picado a cada tweet eh, nuevo. Y claro, obviamente, la, la empresa no vale lo mismo que cuando hicieron la oferta. Ahora te lo comes, ¿no? Porque ha ido <risa> cada vez a más. Encima yeah. que yo creo... Precisamente con la noticia de los bots y todo esto, eh, justo le, le, leí antes, eh, que eh, era el, el 10% de, de usuarios de, de Twitter se, se consideran los pesados, o sea, eh, que es muy, muy poquita muy, muy gente. Pero solamente ese 10% son los que generan el 90% del contenido que se consume en Twitter. Eh, y el resto, dos tendencias que están creciendo muchísimo ahora, por un lado era el tema de las criptomonedas y por otro lado el porno, que son las dos tendencias ahora mismo que más están creciendo en Twitter. Joder, joder. En este momento. Sí que yo, en... la mayoría de gente que conozco que usa Twitter está
2: a modo lector. Yo sí que publico más. Bueno, yo he estado muchos años leyendo solo. Eh, ahora últimamente sí que... sí. Bueno, en los últimos dos años sí que publico más, pero la mayoría de gente que conozco usa Twitter y no publica nada. Está a modo, a modo lector. Uh
0: -huh. mm -hmm. ¿Y en el otro lado vosotros qué haríais?
2: En el lado de ser una persona que está trabajando
0: ¿Tienes en... Tienes un 75% de probabilidades.
2: <ríe> o sea, imagínate... O sea, me, me voy a poner la sensación de que Jordi... Jordi Romero, CEO de Factorial, de repente publica un tweet diciendo Igual eh, hay ineficiencias en Factorial, ¿vale? E igual el 75% los despido. Hostia. Es que no tiene, no tiene sentido. O sea, Jordi nunca haría algo así. Eh, y no tiene ningún sentido, ni, ni, es, ni es bueno ni para Factorial, ni para... Ojo, no quita que si llega un punto, es, hay que tomar esa decisión. Oye, quizá en, en un futuro, antes que, que Factorial muera, pues igual hay que tomar decisiones de este tipo.
0: Ya, pero no hacerlo público antes pero de que se entere el 75%.
2: Claro, es como hacer pública una decisión de la decisión más importante que ha
1: habido. Totalmente. <risa> es Yo, muy hardcore. Yo fíjate, o sea, quiero decir, si tienes claro que lo que estás haciendo aporta valor, y, 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 puedes demostrarlo, ¿no? O sea, tienes bien hecho tu, tu trabajo. Yo no lo sé, más allá de esto, pues, si lo tengo controlado me quedaría tranquilo. Es decir, bueno, pues... Ya está. Otra cosa ya sea que la decisión de la empresa, por el motivo que sea, ¿no? Por la nueva estrategia o, o cualquier historia, se decida cortar con ese área o con ese equipo o por, por, por otras cosas, ¿no? Pero de entrada es eso. Si realmente hay alguien que no está aportando valor o que no tiene del todo claro el valor que está aportando, yo creo que hay de ese 75% mucha gente preocupada. Eh, ahora, uh -huh. si sí, tienes claro que estás aportando valor y, y obviamente pues está, estás dentro de todo esto, pues no sé, a seguir como se es quería. Todo el mundo piensa que aporta valor en algún sentido, ¿eh? Ya, pero por eso digo, bien. O sea, que, que... que no tiene por qué ser verdad, pero <risa> claro,
2: creo que todo el mundo piensa que aporta valor. Entonces todo el mundo estará diciendo,
1: claro, yo aporto valor, a mí no, pero... Claro, yo, y ahí creo que pueden hacer la inseguridad, decir, oye, lo que estoy haciendo realmente aporta valor, eh, pero esa pregunta por encima de que te venga tu CEO, un nuevo CEO y te diga que va a despedir, yo creo que esa es una pregunta que tienes que hacerte todos los días. <risa> o sea, uh -huh. por encima y no de... solo aporta valor,
2: ya lo escuchamos en el podcast de Hernán, que es... Vale. Aportas valor, pero es ¿rentable? O sea, es eso, decir, es, ¿Eso es lo que cuestas con el, que el valor que generas? ¿Tiene sentido? Sí, sí, va, valor
1: obviamente, exacto, sí.
0: Esa para mí sería la pregunta que todo el mundo debería hacerse todos los días, ¿no? Estoy cobrando X, ¿estoy siendo rentable? Al menos a, o a corto plazo o a futuro. Eso sí, es. Pero lo estoy siendo. Uh -huh. ¿Puedo medirlo? Esto bueno, este es otro tema, ¿eh?
1: Yo, yo, lo que,
0: yo, yo haría lo mismo que si fuera... Eh, haría lo mismo en ambos casos, haría esperar, de nuevo. O sea, esperaría... Yo también. Oye, igual hay cosas que no sé qué coño está pasando dentro de la compañía y soy el último en enterarse de que algo pasa. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo me, me esperaría, o sea, no tomaría ninguna decisión drástica de irme de la compañía antes de esperar resultados.
1: <risa> igual.
2: Estamos de acuerdo.
0: Relacionado con esto, en noticia noticia eh, porque similar a los más que compra Twitter, iba a decir. Twitter, eh, Kanye West ha comprado compa una compañía eh, que se llama Parler. Eh, y ahora aquí eh, hay un tema de que es una plataforma de. Creo que Hacin, tú lo has visto un poco más en profundidad esto. Es Parler.
2: Es como una especie de plataforma. No, nunca la he usado, eh. igual me puedo equivocar, pero es parecida a Twitter, donde no hay moderación, donde tú puedes publicar algo. Que hoy en día no está igual tan eh, socialmente aceptado, puedes, eh, y, y no, y no políticamente te. Políticamente a... correcto. Puedes publicar cosas eh, políticamente incorrectas, eh, incluidas cosas igual, algo racistas, o incluso cosas que, igual, <ríe> en Twitter te, te moderarían. Eh, y no hay ese tipo de moderación. Es como lo abanderan un poco con el tema de la libertad de expresión. ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque a, a Kanye West se ve que, que hace unas semanas publicó algunos tweets que yo no he leído, pero mucha gente dice que son antisemitas, entonces lo tiraron de Twitter. Y yo creo que ha sido un poco rabieta de, me han tirado una plataforma, eh, pues, compro otra que, que no tenga ese tipo de moderación y donde me pueda expresar libremente, ¿no? Todo esto no me he informado al 100%, no lo tengo al 100% claro, pero va por ahí seguro.
0: El tema sí. está... Eh... ¿Qué haríais vosotros también si entrara, no, igual que el caso de los más si entrara alguien y dijera, hostia, y, y si no estoy de acuerdo con estos ideales? Y para poner un ejemplo, ¿no? que lo no hemos comentado, ¿pasaría si mañana Miguel Bosé comprara Factorial?
1: Ostras. A ver, yo creo que es que ahí de depende... Depende de muchos temas, eh, obviamente. No es lo mismo que venga Elon Musk y te diga, oye, voy a comprar la compañía tecnológica en la que trabajas. Eh, porque te, a Elon Musk o lo compras o no lo compras, ¿no? Pero dentro de, dentro de todo dices, bueno, una persona que sabes que entiende de tecnología algo sabe. Eh, otra cosa es que en nuestro caso, ¿no? De pronto una, una figura pública, ¿no? O un, un celebrity en este caso, que no tiene relación a lo mejor con el tipo de negocio, con la industria en la, en la que trabajas, decida por fuerza mayor o por, por pasta, ¿no? Eh, eh, oye, adquirir la compañía y encargarse ahora de ello. Ostras, yo ahí creo que yo ahí creo que sí me lo plantearía. O sea, obviamente esperaría que estuviera cerrado el trato, eh, 100%, pero... Es que ya son, son, son ideales eh, y si hay una persona que tiene opinión tan fuerte, eh, sobre todo en temas ¿no? con los que tú a lo mejor no, no estás de acuerdo no, o, o no compartes, yo para mí eso es fundamental. O sea, yo creo que la, la parte sobre todo de o sea, liderazgo de una compañía tiene que ser inspirador y si obviamente la persona que está a, 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 al frente de todo esto no inspira o no comparte su visión o no comparte su, sus valores, ¿no? eh, yo para mí pues, me, me costaría mucho realmente venir a trabajar en un sitio en el que no creo ¿no? Lo, lo que estoy haciendo.
0: Yo pero porque... crees que, que está relacionado? Es decir, eh, la visión. De, o sea, creo que sí que está relacionado, pero tiene que ser siempre 100% relacionado. Es decir, la visión de la compañía con la visión de la persona.
1: A lo mejor no. O sea, esto y también ha pasado eh, muchísimas veces. Y es que depende cómo calaría. O sea, realmente, ¿cómo afectaría este cambio? ¿Cuál es la, la idea? ¿Quiere cambiar algo? ¿Simplemente está, se ha adueñado de esto y ahora es suyo? ¿O realmente quiere hacer cambios? ¿O va a participar ella, y va, va a cambiar la, la manera en la que se gestiona la empresa o la dirección o todo esto? Es que depende, Igual solo ¿no? quería
0: el verificado, ¿no?
1: <risa> claro. ¿Si es eso?
0: <risa> Yo me es, voy. es delicado, es delicado.
2: Yo me voy. Eh, si es Miguel Bosé... Que, con el que no coincido en muchas cosas, me voy. Y si es Rosalía, que me gusta mucho, también me voy. Y, y, y quiero decir por qué. O sea, al final. Eh, de hecho, voy a, voy a ir un poco más lejos. Es muy probable que si hubiera. A ver un qué cambio, lejos te
0: vas, ¿eh? cuidado.
2: Es muy probable que si hubiera un cambio. Eh, por ejemplo, si, si Jordi, Bernat y Pau eh, pues ya no estuvieran en Factorial, eh, es, eh, habría una alta probabilidad de que me fuera, porque. Uno de los motivos por los que estoy en, en Factorial, y voy a contar el caso en el que no me iría, ¿vale? Eh, uno de los motivos por los que estoy en Factorial es porque las personas que lo están liderando se creen a muerte lo que están haciendo, ¿no? Eh, eh, y pf, ahora mismo eh, pues Jordi, Bernard Pau podrían coger y decir, vale, hasta aquí, ¿no? Eh, ha ido muy bien, vendemos Factorial y a jubilarnos. <coughs> y sin embargo, no, no quieren. Quieren llegar a 10 millones de empresas, o sea, lo tienen muy claro... Eh, comparte muy bien la visión, el esquema por dentro, ¿no? Eh, dudo mucho que podría, podría pasar que de repente llegara alguien con ese mismo fuego y esa misma visión y yo, yo está, seguiría en Factorial. Pero si es un cantante o es un personaje público y tal, dudo mucho que, que tenga esa, ese fuego de, de, de creerse la visión e ir a muerte Uh -huh. eh, por
1: tanto, si no existe esa llama, no, no me motivaría. Y luego también cuando tienes antecedentes, porque Kenny West, si no me equivoco, te se presentó también a las elecciones presidenciales uh -huh. y, y también le salió mal. Entonces, al final, yo creo que si es precisamente alguien con un background donde, oye, que esto me interesa ahora, pues ahora me meto en política. Oye, no me ha ido bien. Bueno, pues ahora voy a comprar una tecnológica. Eh, no me ha ido bien. Bueno, pues ahora ¿qué voy a hacer? No. Eh, yo creo cuando ya ves a alguien que lleva cientos patrones de, me pica esto, me meto aquí, no me sale bien encima. Así pues que a lo mejor. Y tal, es...
0: Tampoco va, está pensando Caña West en dirigir la compañía. O sea, no, hombre, está pensando eh, eh, en espero. comprarla y ya. Eso espero.
2: También es verdad. También es verdad. Si la, si, ojo, si entrena como socio, por ejemplo, es verdad esto, ¿eh? No, no había caído aquí. Muchas veces confundimos dirigir una compañía con ser socio de la compañía. Eh, sí, exacto. exacto. Socios, en, socios en factorial tenemos eh, mogollón, todos los inversores. Eh, o sea, yo me, yo me refería más a la dirección de la compañía. O sí, a la figura del CEO, ¿no? Sí. Uh -huh. Es diferente. Miguel Bosé como CEO de Factorial. Miguel, pues como ciudad de factoría no duró ni media hora. Intentaría <risa> <risa> te coger todo ¿No
0: el no talento. He <risa> Igual te sorprende no y es oscuro. una persona de la que puedes aprender una barbaridad. Bueno. <risa> <risa> <Otra vez. risa> No creo que
1: te enseñe de Grove. Bueno, sí, sí, o no sé. Es
0: que, ojo, ojo. Es que...
1: A lo mejor tenemos a hablar conmigo, Miguel ¿eh? Le podemos invitar Tú... a, un, a un podcast. Admiro mucho
2: su, su trayectoria profesional y, y, y seguramente si quisiera eh, pues dedicarme al mundo de la música y si quisiera aprender de distribución musical y de llegar a muchas partes del mundo, sería un magnífico líder, independientemente de lo que, de lo que opine y de sus opiniones que son un poco más controvertidas. Pero... Yo no me lo veo en Factorial. No sé cómo puede cómo podría aportar.
0: Pero fíjate que hemos hablado también de si el manager debe ser experto en... Entonces, uh -huh. a lo mejor Miguel Bosé es un muy buen manager y puede llegar a ser un muy buen CEO. ¿Pero le quema? O sea, el, el, ese, es el, el, ese es el tema. Lo dudo. ya. Yeah. Pero yo, yo iba a decir que yo sí sería capaz. Bueno, es que yo tengo una, una mente muy abierta. Eh, y yo sería capaz de... Y me llevaría bien. Y me llevo bien con gente con la que no comparto ideales. Porque, uh -huh. porque, no, porque respeto las opiniones de, de todo el mundo. Y, y que no las compartan no quiere decir otra cosa. Por eso os preguntaba, ¿no? Si sería diferente si fuera la visión de la compañía y de la persona. Para mí, si la visión de la compañía está alineada con mi visión, todo perfecto. Si no está alineado con la persona que lleva la compañía no podría problema. Yo me sería capaz de entender con la persona y tendríamos ideales diferentes, no pasa nada. Pero si la, la, la visión de la compañía cambia a la visión de la persona y esa visión de la persona no está alineada con la mía, entonces mm. mi trabajo no tiene sentido, porque si yo tengo una visión y empiezo a trabajar sobre otra visión, que no es la mía, aquí ya, por mucho que yo eh, valore ¿no? o, o acepte la opinión de otra persona y la visión de otra persona, si no la comparto, es imposible para mí eh, hacer algo. Mm -hmm luego ya entramos también en si es ético o moral o todo esto, que eso también es otro tema mm. yo no haría algo que fuera no ético eh, pero supongo que hay gente que sí y si se le alinea con su de esto, pues sería capaz de hacerlo, bueno, yo que sé, una empresa de, de juegos online eh, o de casino, ¿no? es ético bueno mm. un melón ahí también un melón <risa> <risa> eh, <risa> en Palmo otra también, muy relacionada eh... No sé si estáis al tanto, pero desde que ha pasado el Mundial, no sé si el, el Europeo o el, de, o, el mundial, o el Mundial como tal, eh, de la Selección Española de fútbol, se ve que ha habido bastante lío con las jugadoras y el entrenador, eh, que las jugadoras no quieren el entrenador, no sé si viceversa también, eh, pero finalmente la situación actual es que 15 jugadoras han renunciado a volver con la Selección porque dicen que no quieren volver a, a trabajar con esa persona, con ese entrenador. Eh, no se sabe muy bien el motivo más allá de esto, eh, pero sabe, sabemos que no va a volver. ¿no? Ahora sí que sabemos que ahora obviamente la selección pues, ha traído otras 15 jugadoras, el entrenador sigue estando en su puesto y obviamente de nuevo no podemos entender qué pasa dentro de la selección española y por qué se toman estas decisiones. ¿no? ¿Pero qué creéis que puede ocurrir cuando un equipo quiere prescindir de su manager o de la persona que está que es la, que es la responsable de, del equipo?
2: para mí siempre es culpa del manager. Es decir, eh, independientemente de que el manager pueda decir no, pero es que tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, has tenido algún problema de entendimiento con el equipo y eso también es, un, es parte de tu trabajo. Eh, y yo creo que llegar a la situación en la que se tienen que juntar para tirarte es que tienes que tener el ego muy alto para no darte cuenta y aguantar. ¿Por qué aguantas? Si estás viendo que, que, que no estás encajando, eh, da, da un paso al lado, reconoce que no significa no significa quizá que simplemente seas mal manager, significa que con este equipo, en estas situaciones concretas, en este contexto concreto, igual no encajas eh, pues reconócelo y, y, y no lo lleves a, a más lejos no es decir, eh, no, no dediques más tiempo, no tengas que no, no, no hagas que el equipo se tenga que juntar y decir eh, vamos a echarte y tal, es, eso es un punto de no retorno ya, ponlo fácil independientemente de quién tenga la razón
0: yo estaba pensando digo que en parte estaba de acuerdo pero en parte no, pero eh, he terminado estando de acuerdo es decir, creo que incluso en el momento en el que eh, yo creo que a ver, puede, no, no tiene por qué ser siempre culpa del manager en el sentido de que algo no funcione o sea yo creo que puede darse el caso de que sea culpa claro. del equipo en el sentido de que alguien viene con una mentalidad muy fuerte a cambiar algo tal y el equipo se opone y, y, y se defiende de que no quiere cambiar en lo que estaba haciendo pero entonces opino que la decisión debería ser del manager prescindir parte de ese equipo antes que se monte una rebelión eh, dentro del equipo y se une incluso gente que a lo mejor no, ni, ni, ni le va ni le viene, porque le da igual, eh, despedir a esa gente que a lo mejor no le está eh, no, no está yendo en la misma dirección en la que quiere ir el manager justamente porque está cambiando algo de lo que se venía haciendo hasta ahora. no Yo creo que hay veces que la gente es muy reticente hasta que esto pase, pero en cualquier caso también creo que si no se hace bien, eh, es lo que crea la, las fricciones, ¿no? Pero si hay una buena comunicación, ¿no? Se entiende por qué se cambia y tal, yo creo que el momento de prescindir a alguien es porque no funciona, pero no porque va en otra dirección, ¿no? Yo creo que aquí hay falta de comunicación, quizá.
2: Y falta bueno. de actuación rápida de, de, del, del manager o la manager, porque uh -huh. eh, hoy en día creo que es muy importante como tener en cuenta que la narrativa es muy poderosa. En, en, cualquier, en cualquier empresa, o sea, se instaura una, una narrativa y esa narrativa es muy difícil luego quitársela a la gente de la mente. Igual alguien eh, ya te ha juzgado mal, ¿no? O, y, y, o dos personas te han juzgado mal y de repente esa narrativa se extiende, has uh -huh. perdido. No hay forma de... Eh, porque ya tienes una etiqueta o ya tienes... Es, es, es muy Un complicado. Estigma. Entonces hay que actuar eh, rápido eh, intentando hablar con, esa, con la persona que que ha sido como la, la, la primera persona que ha instaurado esa narrativa e intentar entenderos. Porque la, una vez instaurada una narrativa es muy difícil ir hacia atrás.
1: Pues que es un equipo entero, ¿eh? O sea, al final... O sea, un que, que un equipo entero... Prácticamente. Prácticamente eh, no compre... A, a la persona que, 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 lo, que, lo, está, que lo está liderando ¿no? o que lo está, que lo está gestionando. Eh, esto pasa un montón, o sea, al final el, el, en compañía ¿no? o sea, al final se contratan eh, eh, gente con mucho talento, o sea, al final no, no, no tiene nada que ver, yo creo, pero es verdad que hay una parte ya un poquito más, o a sea, lo mejor más obviamente orientada a objetivos también, o sea, qué, qué, qué resultados está, estás generando esta persona, pero luego también el, el cómo, está, cómo, cómo se está relacionando con el equipo, ¿no? Y si realmente esa parte no, no, no se cumple y tampoco hay objetivos, eh, pues, o sea, resultados, pues blanco y en botella, ¿no? Eh, uh -huh. Es que es súper importante, sobre todo también cuando te incorporas a un nuevo equipo o heredas un equipo, ¿no? O entras en un lugar donde ya hay un equipo formado, eh, o sea, yo creo que es fundamental lo primero, entender a cada uno de los individuos que, que forman parte y, y, y no lo sé, o sea, y muchas veces yo creo que son, tampoco se trabaja bien, o sea, se llega ya con, una, con unos objetivos, con una dirección muy clara de cambia esto, ¿no? O haz que esto funcione eh, y esos cambios además suelen pasar también en poco tiempo, entonces yo creo que se rema mucho y al final pues esa parte cultural yo creo también de, eh, que es más la relación personal, ¿no? De, que tienes con, con, con tu equipo, eh, a veces pasa tan rápido y tan brusco, oye, pues que basta con una persona que se te cruce, eh, y lo que dice hace ¿no? Se te monta ahí una narrativa y de pronto un equipo se te da la vuelta entero y no, no te lo compran. Eh, uh -huh pasa, pasa un montón.
0: Yo creo que incluso puede haber otra situación también, eh, no sé cuál es el caso de la selección española, uh -huh. tampoco estoy muy informado, pero yo creo que también hay otro caso en el que hay una rebelión incluso hacia más arriba, ¿Incluso? es decir sí, yo creo que puede darse el caso en el que despiden a tu manager, que a lo mejor era una persona que tú te llevabas genial, fantástica y, tenías lo, y todo el equipo lo tenía en un estirado muy alto, de esta persona por lo que sea, porque no llega al objetivo o lo que sea ¿no? y aquí ya da igual la persona, porque realmente uh -huh. es una empresa, es un negocio, es lo que hay eh, pero no, el equipo se revela porque no tenían en muy alta estima a su manager y se releva hacia arriba y, y automáticamente independientemente de la persona a la que llega es rechazo, ¿no? porque uh -huh. es rechazo pero como, como queja hacia arriba
1: sí por default, como cualquier exacto.
0: cosa que me traigas te
1: lo voy a rechazar exacto, eso es un pero, reto pero ese es el caso. para la persona que entra como manager porque viene ya, viene ya con, un, con un estigma heredado y eso es una putada por eso es todavía más difícil pero tienes que sí. gestionarlo eh, exactamente, pero es parte del reto, eso es Es parte del trabajo.
0: Sí, yo creo que el, el día uno que tú entras como manager en otra empresa que no conoces y, y si todavía más vienes de un despido anterior, ostras, empatizar con toda la gente que hay ahí y entender realmente antes de tomar cualquier acción, yo creo que es súper importante.
2: Sí, es de hecho, muy, muy delicado. Tengo pendiente escuchar el podcast de eh, como Managers de Clemón, donde se, se hablaba de mm -hmm. contratar managers. Eh, pero estuve hablando con Sergio el otro día y me dijo que había una parte que le había gustado mucho, que era la de si hay un manager que llega con un checklist de cosas que hacer, no, probablemente no funcione. Porque es otra empresa, es otro contexto. ¿no? Entonces, si tú llegas hay un equipo con un contexto totalmente diferente y tú coges tu librito tu, tu y empiezas a, hacer, empiezas a hacer cosas, Joder, es muy raro que eso funcione. Hay que entender primero al equipo muy bien.
0: Sí, yo creo que, y yo lo he dicho muchas veces, todos tenemos un librillo, porque al final todos aprendemos, vamos viendo qué nos funciona y qué nos funciona, pero luego hay que entender si podemos aplicar ciertas partes del librillo en qué y en cómo, ¿no? Eso pero es. sí que, yo creo que hay una parte que sí que te puedes llevar, independientemente de este librillo, que es tu forma de pensar o tu forma de llevar a las personas. Esto te lo llevarás siempre porque es parte de cómo tú eres y parte de cómo tú piensas, ¿no? Pero luego lo que son los procesos, ¿no? Las formas de trabajar, el tipo de proyectos, etc., esto es lo que tú te puedes llevar el librillo, pero tienes que entender si el librillo aplica o no aplica. Y a lo mejor lo tienes que tirar toda la basura y empezar de cero. Uh -huh. eh, como es el caso que hemos hecho muchas veces aquí. Uh
2: -huh. Totalmente. Sí.
0: Para terminar, última noticia y nos vamos por todo lo alto porque también te, la, te lita la noticia. ¿eh? Eh, leo el titular. Un Raider de Globo muere en Italia mientras realizaba un pedido y es despedido al día siguiente de manera automática. <risa>
2: Esta es la típica noticia que, que habría que entender todo el contexto entero, sí. o sea, todas las versiones de, de todo para, porque es igual está como muy sensacionalista pero cogiendo solo lo que dice el titular y sin entender eh, todo el contexto eh, para mí despedir de forma automática Independientemente de si esa persona se ha fallecido o no. Eso para mí, el, el fallecimiento ya da igual. Es una gra... o, ojalá no hubiera fallecido, pero centrándose, centrándose en lo que es la, la, el despido automático, incluso aunque sea un rider, que, que es como alguien que está vinculado, es raro, ¿no? Siempre está esta situación de son autónomos, no son autónomos, esta, esta parte de la empresa o no, igual está menos vinculado que una persona que está en las oficinas. Aún así, eh, me parece que despido de forma automática está mal. O sea, que te despidan sin una conversación, eh, sin un contacto humano,
1: eh, a mí yo lo veo mal. Automatizar el despido, ¿no? Que decíamos antes. Es que es rotundo, ¿eh? El titular.
0: Y es, y es literalmente eso, automatizar el, el despido, ¿no? De hecho, no sé si eras tú, Alejandro, el que comentabas, el, el tema de que Amazon se ve que también eh, tiene cierta política de, de este tipo de despidos. Hacin, Hacin. Bueno,
2: también, no, no estoy al 100% seguro, pero leí una noticia. Y el problema de las noticias es que luego empiezas a rascar. Es que y son muy sensacionalistas. Que... ¿eh? Claro. Sí, está, cogida, <risa> está cogido justo lo, lo que da Morbo. Lo que quiere decía soy, sí. que, que te traquean, entonces, sobre todo la gente que está en almacén, le traquean la productividad porque saben cuántos paquetes han cogido cada día y cuántos paquetes han pasado de A a B. ¿no? Entonces, llegado a un punto de productividad muy baja, hay un número que dice, despido. O sea, tienen un algoritmo que es aquí despedido. No sé si de repente, no sé si tienen una conversación con, con el manager, de eso no lo sé. O, o si de repente le sale, porque lo tienen un dispositivo en la muñeca, creo, algo de eso. Eh, o no sé si le sale la muñeca. Mañana deja tu
0: brazalete en la mesa Uf. y vete, ¿no? Joder. Pero... O mañana, cuando llegas con la tarjeta, la puerta no abre. No, o
2: sea, no, no creo que sea así. No creo que sea así. Si es así, es muy fuerte. ¿eh? Pero bueno, sí que es un despido automático, pero estaría bien que, que lo comunicara una persona, se despido. Porque yo creo que también ¿cómo, cómo se va la gente de una empresa a, corto, a, largo, a, a, a medio y largo plazo es muy bueno para la empresa. Yo he tenido casos de, o sea, yo siempre que he tenido que despedir a alguien, luego eh, me he llevado genial con esa persona. Y luego eh, he mantenido la relación. Y luego esa persona ha hablado genial de, de la empresa de donde, de donde se fue. ¿no? Eh, si te estás, te, te, se está yendo alguien que pueda hablar muy mal o muy bien, ¿no? eh, que hable muy bien, yo creo que es, es, es positivo para la empresa. Ay, pero un despido es complicado, ¿eh?
0: Sí. Bueno, depende. Yo creo que si se han hecho las cosas bien. En el... no, no, ya no... Es que el despido es el último momento. Esto es lo que hay que entender que el despido ya es Eso cuando es. hay vuelta atrás. Pero es que antes del despido tienen que haber pasado otra serie de conversaciones y otra serie de cosas. Si esas cosas pasan yo creo que puedes mantener, yo, yo creo en lo que dice Jacin, en que puedes mantener una buena relación. Uh -huh. luego la gente que no, por, por X motivos. Y, y totalmente comprensible también, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que es cierto que, hostia, automatizar despidos. Cuando yo, yo pienso, eh, en nuestro caso, pues posiblemente seamos privilegiados todos los, los tres que estamos aquí, ¿no? Pero en el caso de alguien que, hostia, de que le despidan significa que no llegan a final de mes, ¿no? No poder pagar las facturas, no poder comer, tener que mantener a su familia, a sus hijos, que te despidan con una automatización, Sin na que nadie dé la cara. Eh, por esta decisión. ostra. yo Muy la bien. verdad que entiendo que se automaticen cosas, entiendo que vayamos cada vez más hacia, hacia ahí, pero sí. creo que no tenemos que perder algo que somos, que son personas, eh, ¿no? Y, y empatizar los unos con los otros y con los problemas de cada uno. Y luego Eso. también.
2: Dale,
1: dale. Dale, perdona, que estoy muy hablador hoy. No, no. no Gen fenomenal. No, eso, iba a traer una, una frase que hemos dicho muchas veces aquí yo creo que, que lo define muy bien, ¿no? que es un despido nunca puede ser una sorpresa por ambas partes. O sea, no, mm. Yo creo que cuando un, un, un despido te sorprende o te pilla por sorpresa, ahí hay algo que está mal de base. O sea, y generalmente, obviamente, es el, el trabajo del manager, ¿no? Pero no, no puede ser nunca una, una, una sorpresa. O sea, que tú vayas un día a trabajar esto que dices no y no te funcione la tarjeta o que automáticamente por no tal, me parece, me parece duro o sea, muy no lo sé o sea, sabemos lo complicado que es este proceso y no sé o sea no me es que falta contexto obviamente pero no lo sé yo sigo pensando eso o sea, creo un despido por el motivo que sea o de la manera que sea nunca puede ser una nunca puede venir por sorpresa nunca
0: bueno pues nos hemos puesto un poco al día eh, volviendo los tres aquí a debatir sí. sobre temas generales eh, así que nada, gracias Alejandro y Hacin por estar aquí una semana más y compartir vuestras opiniones <ríe> Y a todos los que nos seguís pues gracias por estar ahí y nos vemos la semana, la semana que viene con un siguiente podcast Nos vemos Chao